0: 你有没有发现到你在家里工作的时候，你去了一个 Zoom Meeting， 又去下一个 Zoom Meeting， 然后你做了八个钟，你就会觉得为什么会这样累？为什么我在一个办公室做工的时候没有这样累？可是我在家里工作的时候，我那么的疲劳，我那么的笨恼。如果你有这些问题的话，你就不要错过今天的少年危机。
1: 欢迎回到《少年危机》。我们今天跟大家分享的内容是如何啊、呃、设定好预防自己过度疲劳的目、哎哎哎。过度疲劳。哎哎哎，等一下，等一下，等一下啊,<笑>啊！我不小心爆雷，下一集的内容<笑>不对不对。我们今天跟大家分享的内容是如何有效地应付居家工作会产生的倦怠或者说过度疲劳，因为现在大家都在 work from home， 所以这是一个非常非常 real 的一件事情
0: 。对，自从这个整个疫情发生之后，我们就是被必要在家里工作嘛。而且我们发现到过度疲劳是一个经常在家里工作会发生的一件很大的事情。
1: 虽然很幸运呢，我自己是没有那个呃、uh, work from home 的，可能工作的地方是在那个商场里面的关系。可是呢，其实即使在这样的状态之下，我还是深刻的体会到工作跟生活的环境，它其实多多少少会需要一些区
0: 隔。真的嘞，我自从这整个疫情发生之后，我是从家里工作，所以我经常都会做到一半，我都会觉得哇，我不能继续下去，我我已经操劳过度，我就整个人就会没有心情做工
1: 。你就很显然，你就属于一个接下来的十二个小时都没挖 function 的一个状态
0: 。对，因为你在家里工作很不一样，跟你在有一个规定的地方工作。
1: 嗯、对，像我自己没有 work from home 的这个。需求公司没有这样的一个要求，或者说我们的职业类型它本身是无法 work from home 的。可是我们对到的大部分的客人，每一个都是属于 work work from home 的状态。然后他们走进来的时候，你就觉得他们的精神好像怪怪的，就很累，或者是比起说很累，他们更像是很。很显，新加坡方言就是很倦怠、很厌倦、很厌世的一个感觉。进来就是没什么精神，然后呢，讲话也没什么朝气，没什么能量，这样子一个感觉。所以我们直接告诉你说，过度的工作，在家里过度的工作的这个状态，最后会变成什
0: 么样子？对，其实有一个很大的原因，因为我们本身觉得是因为我们。没有这个疫情的时候，我们有个规定的地方、规定的时间工作。嗯、然后我们工作完了，就是可能六点放工了，我们就不会继续想要工作，不会去想工作的东西。可是如果你在家里工作，你很难有这个界限。首先就是。公司它是一个环
1: 境，你需要自己 travel 到那个环境去，然后到那个环境之后呢，你要首先做打卡，打卡就是你的界限的划分的开始。OK， 我打了卡之后，我就开始认真工作，工作工作工作工作,工作哦。中午午休，午休的时候有些人要打卡，打卡去吃饭，吃饭回来再打卡，然后又界限又重新划分，又重新开始。它有一个仪式感这样子的一个动作，做完之后你就认真工作，做做做。哎，你看一下时间哦，六点呃零五分啊，六零五分过了六点钟要下班了，下班的时候你又打卡，打卡是其中。那个动作，你打了卡这个动作之后呢，他这个仪式感告诉你说，好，你接下来不用工作了。后面还有一个更重要的事情，就是你离开了你的公司，所以等于强迫自己离开那个工作环境，强迫自己不再碰得到工作的东西。嗯、可是 work from home， 在家居家工作这件事情，直接抹杀了这样子的一个特性。对你，你即使在家里真的有打卡，好不好？你就是让自己做一个仪式感，<笑>你随便拿一张那个卡片，自己写一写你的所谓的时间表，然后你自己随便拿你小牌子在那个卡通印章去盖一个章
0: ，有这样仪式感，哎、欸，还不错。可是你无法做到就是离开公司这件事情。对，因为可能你有一些文件，就是你出手就可以直接拿到，你很难有这个界限。就是对这个对这些文件在你旁边，然后你就哎呀，我的工作好像还没有做完，可是工作就是永远做不完的一个东西，它永远
1: 会有新的进度。如果幸运一点的话，你在家里有书房这个东西，你还可以把书房变成办公室这样一个特性再去取得它。可是当你跟比较多的家人住在一起的时候，或者你住的地方比较小的时候，或者你就是在外面租房子，你的空间只有一个房间的时候，你就会觉得这是一个很可怕的事情。为什么呢？比如说，我们举个例子，你的工作环境是你的餐桌，你就把你的电脑、你的文件都会放在餐桌上，方便工作嘛，对不对？然后呢 ，OK， 你告诉自己我要下班了，我把文件跟电脑放在餐桌的另外一边了，然后呢，你晚上跟你老婆、跟你小孩吃饭的时候呢，你眼睛就会瞄到那一叠文件，然后你就会想到那一叠文件今天的进度到哪里，然后你整个晚餐的时候，你的焦点都集中在那边了，而不会专注在跟你吃饭的对象或者你吃饭这件事情上面了。所以呢，你看到他，你就会想到他，这个跟失恋很像啊，可是就是会有这样子的问题出现，<笑>是
0: 你就会处于到一个那种操劳过度的现象。而且，如果长期你有这种操劳过度的话，你会用很不健康的行为来应付它，而且会造成了很多健康的问题，就像高血压。因为你的身体就是处于在这种很很焦虑的状态
1: 。对对对对对，无时无刻都是哇我完成工作，我完成工作，哦又有工作，哦文件就在那边，哦、好可怕。啊！等下新装备到底什么样？<笑>可以拿 MC 哈？我、哦、这个拿不了 MC，、哦、这
0: 我、個、<笑>还要拿 MC？ <笑>你可以想象吗？你新装备的时候，你是想不用 MC、啊、<笑>我有没有 MC 可以用？<笑>哇，这样就是很年长<笑><笑>，这
1: 样你的这人生跟工作都绑在一起對。对，所以我们说到就是长期的这个过劳，或者是我们可以叫它倦怠。过劳它是一种直观的生理表现上的状态，你就是过度疲劳嘛。然后呢，会造成一个叫做倦怠的一个状态。倦怠是一个心理状态，你就对工作很累，嗯，无奈，很不想要理他的这样一个状态。所以。这个状态久了之后，你会慢慢变成职业倦怠。然后有时候我们觉得呢，我们厌倦的不是工作本身，而纯粹是这个工作模式。尤其是很多人已经开始讨厌居家工作。再讲一个很现实的状况，我的客人基本上都会出现，就是他们的家里的环境没有办公室的那个这么舒适，他们没有 proper 没有正规的那个办公桌、办公椅。因此呢，其实很多居家工作的朋友，他们都有一个姿势不良。造成的肩颈、手脚、腰背酸痛的问题出现，而这个不舒服的感觉也会加剧你对工作的讨厌的程度这是
0: 当然的，我相信是。就是如果你没有一个很很好的环境的话，而且更惨的是，这个可能是你睡觉的地方、吃饭的地方，现在又加上你工作的地方，所
1: 以你对这个地方的连接已经很混乱了。<笑>这张桌子到底是拿来拿来干什么的？这这个东西我们前面有讲过，就是你界限如果无法明确的区分开来的话，你会无法调整好你的状态那。那既如果这个是一个避无可避的选择之话的话，我们今天就马上来让大家一起来练习一下，有什么方法能够好好的去管理我们预防工作中会遇到的这个过劳、这个倦怠的状况，尤其是当现在大家都是 work from home 的时候，该怎么做？那我们的
0: 第一个诀窍是什么呢？第一个是最简单的诀窍就是。要懂得休息换气。这个时候，我相信大家都有经历过，就是去很多 Zoom meeting
1: 。Zoom， 嗯，二零二零年全世界收入最高的一间公司，对，全世界都在用
0: ，而且还被人家逼你要进步。<笑><笑>我们全部都在用，<笑>你你最好是跟我反，你的
1: 软体最好是好用一点
0: 。<笑>对，所以。在这个疫情的时候，我发现到很多人，他们可以去一个 Zoom Meeting， 然后去另外一个 Zoom Meeting， 就是可能一点到两点有一个 Meeting，、嗯、两点到三点一个 Meeting，、欸、我觉得好厉害哎、欸！它中间是没有休息的。对，中间是没有休息的，很多人有这种状况。我本身我是不能这样的，我一定要有一个空间，就是可能两点到三点有一个 Zoom Meeting， 连、嗯、三点到。可能三点十五，我要给我自己休息，然后再游。所以我觉得很多人就是因为他从一个 Zoom 对，然后直接去另外一个 Zoom 对，因为他在这个 Zoom 的时候，他可能讲的话题是可能另一个话题，嗯，然后他要直接转移他的整个脑去另外一个话题，在另外一个 Zoom 里听，所以我你不感觉到很累呗？我相信很多人他这样转移。他的脑要直接转哇！我我感觉我我想我都会累啊，就是这样。而且很多人他就是连续有几个
1: ，三四个，对，对三
0: 四个，然后他们之后他们就呃、啊嗯啊、一整天的精力都消耗完了啊，就叫 Zoom for Dick <笑>、哦。哦哦哦，有这个单字啊、哦！<笑>对对对，就有 Zoom for d i g k 这个是我在 LinkedIn 看到，了，他们就有讲呃，这个就是有这个阿弟哥，他们讲有 Zoom for Dick 这个东西讲，讲哇有这种东西。然后我发现到诶，其实我本身都会有。我可能做一两个，我都会有了、啊。可能两个啊，我我相信那种三四五个的呢，已经疯掉了。而基本上就是你在做
1: 了连续好几个那个命令之后，好几个什么，好几个开会之后，你就会对开会这件事情觉得很疲倦。嗯<笑>然后它叫 Zoom f 会议，就是甚至到它这个东西，你会把你的疲倦的感觉跟所有东西都糊在一团，变成一个连接。就是你看到要开会你就很累，你看到很多人的视讯会议你就很累，甚至你看到 Zoom 的那个软体、那个 APP 的那个 icon， 你进去就很、啊、觉得很累、很显的那个状态。而且以我的职业作为出发点的话，你会觉得说坐着八到
0: 十二个小时真的很可怕，真的嘞！我不问为什么人家可以做到八到十二个小时，再加上 Zoom 有另外一个问题就是。那个荧幕的问题，嗯，就是每个人就是要开 video 嘛。对，如果你开 video 的话，其实是很累的嘞。我不知道为什么，是因为看你就是看这那个 video， 你你就是身体就是你要调，你就是要给你的 attention
1: 。哎、欸，真的真的，我有共鸣。就是你在呃团体视讯会议的时候，通常你在真人开会的时候、嗯，你的焦点一定是放在正在 present 那个人身上，对，或者正在讲话那个人身上。可是你用 Zoom 的时候，完全不是这个样子，你焦点会一直看到右下角屏幕里面那个你自己，你一直看，哎，我做这个姿势、这个、吗？我这样子这个姿势脸会不会比较瘦？然后我怎样怎样怎样？哦、我这个领子会歪歪的还是什么？你完全没有办法看着在讲话的那个人，你就是一直盯着镜子前面的自己。这个东西其实是很累的，因为你就要无时无刻。检查自己有没有出现任何的瑕疵吗？还是就是自己你会很英文叫 self-conscious， 嗯，你会对自己有一个很直观的这个意识，去感觉说我现在 O 不 OK， 我现在看起来 O 不 OK。而
0: 且这个整个休息的时间不只是要在 Zoom， 我发现很多人他们也是做事的时候，他们就是一个做完一件事情又直接做另外一件事情，嗯、也是会。没脑的吗？这个是跑不掉的一件事情。就
1: 我们来比较一下，为什么要比起实体开会会差这么多？就是因为实体开会，你基本上一个会议到下一个会议的时候，你大部分情况你是会转换会议室的，或者是你会结束这场会议之后，你会看到人家走掉，然后有新的人进来，即使在同一个会议室里面，它这样子的一些环境上的转换，其实基本上就能够帮你。为上一次的会议，上一个会议做一个终止，你的脑袋就知道说 ，OK， 上一个会议已经结束了。他懂得有一个据点，有一个关机的状态。嗯、然后呢，下一个会议开始之前，他都会有一些所谓的仪式感，或者所谓的一个环境的转换。可是你都没有啊，你还是坐在同一个地方，穿着同一件衣服，看着同一个电脑屏幕，只是滑鼠按两下而已。所以这个东西，它就让你无法的去有效的去区隔你上一个会议跟下一个会议之间的这个状况
0: 。这个我本身也是有共鸣，就是哇，如果我直接。这样做的话，我真的会很累。我们现在有这个弹性，就是可以在家里工作。嗯、我们也是有这个弹性，就是呃去休息。哦，你是说薪水小偷啊？好、呃哦、来，呃，我们今天在
1: 在家里工作，然后你只需要工作三个小时，剩下六个小时躺在床上。可
0: 是如果你三个小时你可以做完六个小时的东西，那那那你,你尽管就躺在床上、啊。<笑>对啊，你教我嘛？<笑>对，很重要，因为你。不休息的话，你一直这样做，你一定会 b u 你这个是跑不掉一件事情。而且休息给我们就是 reset 的一个方式，就是我做完这个事情，我就休息一下，我就想我刚才做的怎么样，我底下要做什么事情，我下一个会议是什么。但你可以准备你的，就是心理准备，你整个脑，你整个人的状态去面对另外一个 meeting。你就是把
1: 上一个事情好好的做一个 closure。好好的去把它呃完成，或者做放到一个斗点或者据点的状态，你就可以准备好你的心态，准备好你的心情，转换到下一个状态、下一个呃事件、下一个会议、下一个工作项目都好，因为我不相信，其实一个人的大脑他可以马上从。关注 A 项目转换到关注 B 项目，大部分情况就是你在 B 项目 B 会议的时候，你脑袋还是想着 A 项目的东西
0: ，对，就是因为你
1: 前面的 closure 没有做好，就很像是一个记忆的残留，这个是很正常的，因为你想着它是因为呢，在会议中的时候呢。你会想象开会嘛？开会它大部分是提出一个东西，然后呢提出一个行动的方针。嗯、对，而它并不是把这个问题解决了，它只告诉你说现在这个东西是什么，然后呢我们接下来该采取什么行动、嗯。因此你已经被启动了，说你接下来该采取什么行动了这件事情了。它讨论出了一个 action plan， 那你的大脑当然是,不是处于一个 OK A 计划现在需要采取行动的这样的一个状态，而。你在这样子的情况下，你在 B 的项目的会议的时候呢，你一定是满脑子想着你的 A 计划要怎么去行动，因为你已经被启动了，你其实大脑是处于一个我要做事情、我要做事情的兴奋状态。那你不太可能在下一个会议的时候，你还有办法专注的去听跟接收新的资讯
0: 。对，而且我相信很多人认为他们做得到，<笑>嗯，对对，就是哦，我一定可以从 A 去 B 去去 C， 并用紧的。可是之后你会真的发现到。哇，你到戏了之后你，你讲，哎，我 A 要做什么啊？哎，我好像有很多东西要做。哎 ，B 很像也是跟我讲，我还要做这些东西。哇 ，then 你不能去 process 这些东西，然后你就真的会觉得很焦虑，嗯、会很累啊。
1: 而且好像有一些 business management 的达人，他都会说，把一天里面最重要的会议放在最前面。嗯。然后大概是这个原因，因为你会发现到后来的话，你想的最多的都会是
0: 第一个会议的东西，而且你把重要的东西先做完的话，你之后也不会有太多的烦恼
1: 哦。对，而且你到后面的精力会越来越少，所以把最多的精力我们把它保留给最重要的事情，这也是合理的
0: 。对我们建议大家就是，如果你做完了一个事情，还是你做完一个 Zoom meeting， 你就去呃去休息，公园走还是什么，就是。拿一个好五到十五分钟，嗯，去休息、嗯，休息之后，然后你才去下一个 meeting。我相信你的 calendar， 你一定可以自己调那个时间。
1: 对对对，我喜
0: 欢叫他换气，因为呢。嗯
1: 它除了休息之外，因为其实老实说，十五分钟半个小时对很多人来说不一定可以达到休息的效果。对，所以它比起休息，它更像是你要改变一下你的状态，离开现在的这个呃 work from home 的桌子，去厨房走一圈，喝个牛奶什么的，或者是去跟你的。家里的家人室友聊个天，随便哈拉讲一下說，说、欸、哎今天天气很好，这样子的一个话题也好。总之就是你要改变一下状态，离、嗯、开一下那个环境，它不用太久。可是你就需要呢靠这个行为把上一个会议做一个收尾。就是如果你真的不知道该做些什么事情的话呢，你就做多一个行动嘛。像我们很常说的说、嗯、睡前把你的烦恼写下来，没错，你把上一个会议提到的，你你脑中一直在想的这些 action plan 什么东西，就拿你行事历，拿一张纸，拿一个便条纸都好，把它写下来，因为写下來。来可以让你把这件事情的焦点转移到你写下去的那个地方上面，而不是收在你的脑海里面。做好这件事情之后，走一走，伸展一下，动一动，甚至有些人会比较极端一点的，就是、你就做实下的伏地停车、做实下的呼啸，做实下的 sit d up。嗯，它这样子都会是一个转换状态的方式，把焦点转移之后呢，你可以重新把所有的专注力放在下一个会议上面所以，懂得休息，懂得换气，你想办法呢，把自己准备好。为下一个会议、下一个工作状态做准备，这是一个对工作比较负责任的行为
0: 。另外一个方法就是，如果你真的、真的没有时间的话，你就关着你的眼睛。你就问自己：我下一个会议我要达到的是什么？哦，对，哦，这个方法我没有听过，可是好像很有效。对你，问你眼睛，一分钟就可以了。你一分钟就是深呼吸、嗯，然后你想：我这个会议我要达到的是什么
1: ？就是比起让啊资讯跟信息在你头脑里面一直转来转去，你把这个头脑思考的主导权拿回来在自己身上。嗯用问句，我下一个会议要达到什么？我下一个会议主要要讨论些什么东西？我要获得什么资讯？用这个方式来阻挡你的思考的那个回路，这是很高级的一个方法哇！对，我
0: 发现这个是很好、很快的一个方法
1: 。你说你这个时间是非常赶的，对是两点的会议之后要接三点的会议这样。对
0: ，可是可能那个会议可能延迟，可能你那十五分钟可能被延迟，可能对对对对可能他被前一个会议拖 d
1: 到这样子。很好奇的就是，是否一天接连个四五个会议的工作就会很有工作效率嘛？我不太。确定这件事情是否是对的，因为很多公司都喜欢这么安排。所以呢，嗯、因既然我们有这样子的一个疑问的话，我们就要跟大家来分享我们的第二个重点
0: ：你的工作效率与你的工作时间的长度并没有直接的关系。所以你听到这点就可能会想，哈，这个是什么意思？我们就是习惯一个一天就是做八个小时嘛。嗯。可是我觉得一天做八个小时不是一个很就是正常的东西哦，因为你能八个小时做这样的东西。吗？我相信很多中间一定是去厕所，中间是去抽烟，还是中间做很多东西变成十六个小时的？
1: 划一下 IG， 然后一下变四个小时，然后一 IG, 一一小时我听一下《少年危机》这样子，
0: <笑>就变两个小时。<笑>哇，你说八个小时薪水，<笑>只做两个小时，真的是薪水小偷哎、欸！对啊，我我相信很多人都不能直接八个小时坐在那个电脑面前。不可能。不可能的，你不要骗我。可, okay,
1: 你可以 physically 坐在那边，<笑>你可以物理上坐在那边。可是你有没有在工作的话，这个我们另外再谈
0: 。对，所以我们就是要接受这个想法，就是我们其实，在几个小时能做好八个小时需要做的东西。我不相信你需要真正完全八个小时。虽然我们现在有这个弹性在家里工作，可是我们真的很难。分区就是我工作需要做到多少，八个小时，就是我时间就是完了吗？因为我现在在家，不在我工作的地方，我不懂只是要停止工作。而且很多时候，你老板六点、七点、八点会打给你，十<笑>点、十一点，十<笑>点、十一点。而且你在家前就你就会有这个想法，就是我家里就是我工作的地方。对，老板打给我是 OK 啊。可是很多时候其实是不 OK 的，其实
1: 是一个不太 OK 的事情。像前一阵子不是很红的一张照片，就是说一个人他啊、呃，老板传信息给他说，为什么不接电话？然后那个信息是半夜两点钟，然后呢？最新的事情已经更新在那个 WhatsApp 的群组里面了，你记得看群组的信息。可是那是早上七点的时间，为什么你半夜两点跟早上七点之间的这段时间，我有那个义务要去看工作的信息呢？好吗？如果你有去看的话，那恭喜你是一个非常认真工作的一个员工。<笑>可是呢，也恭喜你，代表你对你的人生很很
0: 不负责任。啊、对，对你自己很不负责任，对你的身
1: 边的人跟家人很不负责任，或者对你自己的睡眠跟你自己的休息时间很不负责任
0: ，对，这些都是很重要的一件事情。而且你的老板可能甚至是24小时都在工作啊，可
1: 能可能他自己是创业的，<笑>所以你知道创业的人没有休息时间嘛，他把你也当成股东了，所以他下次再这样对你说，说你可以跟他说，老板，如果我今天是要这样子来处理我所有信息的话，你记得把公司的股份分给我一份。<笑>
0: 而且我相信，很多时候都是因为很多人在家里工作，他们没有一个规划啊对。对，对我今天要达到什么？我今天要做到什么？很多时候就是哦，我做到我爽了。很多时候呢，我们习惯的就是做做做做，觉得觉得
1: 今天心情好了，觉得我做到这边嗯应该够了，然后呢，再把这里决定为我今天工作的一个 check point 站点。OK， 到这边停止。可是。这件事情，如果你把它反过来，你在开始工作之前就设定好的话呢，其实它会是比较健康的
0: 。对，因为你
1: 如果是前者的话，就是我今天做做做，做到某一个部分，你突然感觉说，哎，我今天应该可以做到这边就好了的话呢，你通常已经做超时了。做超时还好，最怕就是你今天做的进度其实没有很多，可是你这自我感觉良好，告诉你说，诶，我今天做到这边就可以了，这样子，所以它其实会很不稳定，所以我才会建议说，在开始之前呢，就把这个目标设定好，它可能会是比较能够稳定的去规划你工作时间的一个方式
0: 。对，如果你有一个目标的话，你就知道我可能需要花三个小时，还是我需要花六个小时，嗯，我至至少一个时间，对。啊，我今天就是我规划的这些东西，大概会呃吃我六个小时，然后我就可能有五六项的东西，每一项我就可能休息一下，啊，这样加加减减可能就六个钟了。可是很多人就做到六个钟，就会可能觉得很内疚，就哎呀，我还我应该做八个钟了，我、啊、东西还没有做完啊什么的，那你就做完它没有关系啊。对。你可能今天花要花多一点小时，可是你明天可能花少一点小时，嗯、可是不要感到内疚，因为最重要是现在你有规划的话，你就不需要感到内疚
1: 。其实就是上班几个小时这件事情，它是因为很久很久以前，一个老板他不知道跟真正该怎么去衡量这个员工产能的时候呢，因为你无法去实际的很标准的去衡量 productivity 跟。achievement 这件事情，它就是一个很抽象的概念，而且是靠老板跟员工自己去定义的，所以你比较难根据这个东西去给他贴一个标签，给他贴一个 price tag 来付价钱。所以呢，才会出现什么上班八个小时这样的东西，因为时间是每个人都一样的，它很容易衡量。可是你把它搬到现在的话，你就会发现说，其实这个已经不是标准的标准了。所以呢，时间它只是一个参考的范围，你真正要看的，真的就是你的工作
0: 的进度。甚、嗯、至很多实验都证明了。一个人他不能坐在电脑前面八个小时，他不可能很专心的做那个工
1: 之前不是有企业他们去证明说，其实你让员工工作四个小时，他会比工作八个小时更有产能。对、啊，因为他知道他工作时间就只有这么短，他必须在这么短的时间内完成事情
0: 。我们人就是很奇怪，就是你给我们多少，我们就会尽量用用这些对对对对好用我有的时间来做完这些东西，对不对？你给他两个小时，他会更有创意的去做完那个东西。你今天有四个
1: 星期的 d e a d l 哦，
0: 好，我有四个星。星期的 d e 那我第一个星期我要完成二
1: 十第二个星期我要完成二十第三个星期我要完成二十第四个星期我可以把它好好的完成，然后呢，好好的把它交上去了，<笑>你就错了。对<笑>你现在有四个星期的 d e 你第一个星期不要紧，迫有三个星期；你第二个星期不要紧，迫有两个礼拜；第三个星期，好啦，我开始做好了，我不然的话时间会来不及。第四个星期，你把剩下的 80% 都完成。
0: 对，这才是事实。是是是是<笑>对，这个是我们在学校都经历过的对,对,对，对，对。而且这也是证明了我们其实可以在一个星期之内对在一个事情做完很多东西啊。所以不要骗自己讲，讲我需要八个小时，你八个小时，你也是是等于啊，我我可能最后两个是哦，我要下班了、啊个个，我赶快把事情东西做完，<笑>对不对？所以。你所以不需要感觉内疚的，你你知道你是可以的。没错没错，
1: 因为事实就是你会发现，有时候当你 in the zone 的时候，你工作的两个小时会比你卡关的时候的六个小时还要来的有效率。事实就是这个样子啊，所以它并无法，它并不能够直接的被用时间来衡量，时间只是一个参考的规范，你还是要看你的今天工作进度跟效
0: 率到什么程度了。所以我们可以建议大家的就是，每一天就要有一个规划。所以你规划好了，一天才会比较容易过。不要有这个想法，就是我需要做八个小时还是多少个小时，就是等于你有做过，没错。做公司等于你今天达到了什么目标？你就完
1: 成了什么进度？所以，记得呢，顺便提醒自己说，你在达成某个进度的目标的时候，呢，你就好好的 recognize 一下你自己的成就，或者是诶、嗯欸，我今天做到这边了，不错不错，今天很 productive， 今天很有效率，帮自己写下正面的成事，这样下次你工作起来的时候，你会觉得更容易被鼓舞，你会更想要去工作这样子。再来的话呢，就是很重要啊，真的就是不要只用时间来衡量，应该是目标导向而不是时间导向。你又不是保安人员，<笑>或者是。花瓶，把你站在那边放着多久，你就完成多少工作。连计程车司机，他都是靠他载了多少个 trip， 而不是他开了多少个小时的车来衡量他今天的工作进度到哪里。因此，你记得要开始转换思维，不是你今天做了多少时间。你可以坐在那边翘脚八个小时啊,啊，这个也是不容易的一件事情。可是就是比完成工作来得轻松，因为你不需要花脑筋去思考什么东西。可是这个并不会给带给你工作上的 progress 跟进度。因此，真的要以目标作为导向。为什么呢？因为你工作效率跟你工作的时间长度，他们是没有直接关系的。那么，如果我们清楚知道了我花多少时间，工作并不重要，重点是我完成了多少进度。那如果你会发现你的时间跟你的进度都不够了的时候呢，这也是很容易让人陷入焦虑的一个情形。你就判定，呃，东西做不完了，怎么办？这因此呢。居家工作，它有一个很有趣的事情，就是呢，你无法转头去哎、欸，同事帮我完成一下这个东西，这个东西能不能帮我看一下？没有，你就只能传信息，哎，同事，你能不能帮我看一下这个东西？他说看什么？哦，你要截图，传截图给他，然后解释你的截图。这个过程跟你在办公室的时候的差别是很大的。因此呢，这个差异是我们必须要好好的去认清楚的。因此，我们就跟大家说明，在家里工作要如何预防你 burn out， 如何预防呢？你过度疲劳，如何预防你造成职业倦？的第三个诀窍
0: 很简单，可是对很多人来讲，可能是一个很难的东西，就是求救。过度疲劳很多时候发生是因为我们有不能控制的事情，和是有我我们无法预料的事情发生、嗯。就是可能今天你老板跟你讲，哇，突然突然有个新的东西要做，突然有一个你的顾客，等一下五点五十
1: 分要开会啊，十<笑><笑><笑>分钟下班
0: ，<笑><笑>对对？就是最后一分钟有开会。很多时候，我们觉得我们很像呃超人这样，可是什么 superhero， 我们什么都做得了，我们就是可能都做不完，而且我们也会感到很超级的超劳过度
1: ，因为我们有时候都对自己太有信心。把自己当成机器，你我给你一个时间，你就一定可以完成这个东西。我们低估了工作时候会出现的那些不定数，然后呢，我们又高估了自己的专注力。你觉得你自己可以在四个小时里面都全神贯注的工作？没有的，四个小时里面至少有半个小时是在刷 IG， 然后呢，剩下的时间就是在发呆，想了别的事情，然后看到哎、欸、不对，我在工作，我要再转回来。所以这种不可控制的因素，尤其是当他是从别人那边下来，老板突然丢一个新的工作给你，等等这样的状况出现的时候呢，我们要懂得如何去 man。这件事情
0: ，对，因为很多时候这些我们没有预料的事情发生，很多时候也是把我们的专注力直接转，嗯，就是我可能在做我的事情，那老板有一个简讯就跟你讲，哎，我们有这个新的东西哦，你不要全心把你整个注意力啊，整个脑力转去那个东西，你就会很累。
1: 嗯，这样子跳来跳去的状况的话，你其实是开机是需要时间的。嗯、你从 A 计划跳到去 B 计划那边的时候你，你就想说，脑子还想着 A 计划的东西，可是你就一直告诉自己说，不行不行，我要 focus on B 计划的东西。这个转换的过程当中是会消耗更多的那个能量跟精神的
0: 。上上几节我们就是讲到，就是展现你脆弱的一面嘛。很多时候我们觉得求救是一个很奇怪的行为，因为我们会觉得我们很像在推掉责任。嗯。可是，如果你不能呃，就是接受这样多的工作的话，你就是要去跟大家讲。因为如果你不讲的话，你不只连得到你大家，你连累到你自己。嗯，因为每个你不讲的话，每个人也帮不了你，每个人认为你可以。可是你尽量的推进了的去，最后你可能生病，可是你倒下来，然后你倒了，大家在。工作就要做你一部分的工作，他们才发现到，哎，其实你真的不可以。而且最后一分钟，嗯、每个人都要转移他的注意力去你的东西。对，而且就
1: 是这个，就是到最后，到最后才出现的状况的话，其实对大家来说是非常的麻烦的。对，这个观念听起来会有一点点冲突，你就觉得，嗯，因为我们从小不是被这样子教育，我们就从小要被教育说，你是一个负责任的人，尤其是华人，是不要麻烦别人这件事情，在我人生中是非常。非常常见的，可是呢，这个观念就是它很冲突。你之前一直有价值观，就是告诉你说，懂得求救，其实反而是一种负责任的表现，这会觉得很冲突。因为我们被教育说不要麻烦别人，因为呢，为什么会这么说？其实你仔细去剖析这一个观念啊，原因在于说。你今天在工作的时候呢，你不像在念书的时候，你是为你自己一个人负责，你为你自己考试，为你自己分数，问你自己作业负责。不是现在有比较像大学的时候，你很多东西其实是一个 group project， 尤其是在工作上几乎都是 group project。因为呢，你如果懂得求救的话，在求救的过程中，你让队友知道了。你的进度到哪里？然后你这个进度上的时候遇到了麻烦，你越早让大家知道的话呢，大家越能够一起来分担他们的精神跟心力，来把你现在遇到这个问题解决。他越早提出来，就越不会耽误到整个计划的那个 progress 整个计划的进度。所以呢，你其实是在为大家的进度的这个结果负责任。因为呢，你不会做，你完成不了，这个是 totally OK 的一件事情。最重要的事情是你需要让大家知道你完成不了这个东西，这样大家可以来帮你 cover， 这样你们的进度不会受到影响。可是如果你就是觉得说 ，OK， 我不要麻烦别人，不要麻烦别人，我自己闷着，我就一直可以试，可以试，到最后一刻的时候，你才会接受事实，告诉自己说我真的是做不来。那个时候你在求救的时候，大家很可能是都没有时间来帮助你。所以一来你会累积很多的怨恨，说你为什么不早点说；二来的话呢，你其实到最后的话，你会非常影响这整个工作的这个 progress
0: 。知道。你其实可以去求救的，因为如果你不求救就这样先讲的，你不求救到最后一分钟你才跟人家讲的话，你会连累到大家，而且大家本身都有自己要做的工作
1: 。这一句很常在学校里面出现，老师很常跟学生说的这一句话呢，其实你会发现，在工作上它是很好用的，尤其是今天不恐慌的状态下，你真的必须要好好的去参透这句话的精髓，就是不懂要问。嗯嗯，老师都告诉你,你不懂要问，你不问我就没有讲，我没有讲的话你就不会懂，等等等等的这样的东西，尤其是现在在 work from home 在居家工作这个状态底下。它是更为重要的一件事情，为什么？因为你在家里工作的时候，你的同事他们不会看到你正在 struggle， 他们不会看到你正在处于一个挣扎的状态当中，你也无法直接走到他们的座位上面去跟他求救。因此呢 w o r k o w 又让这个过程变得更加困难了。所以呢，你更应该建立起这个意识，说你如果真的遇到麻烦的时候，你一定要求救。嗯
0: ，我相信我每个工作都有一个哇塞 go， 可能在哇塞可能不像，就是有一个同事在旁边，你可以跟他求助，可是你还是要去跟大家讲，哎，其实这件事情我呃，可能今天办不完，你们谁可以帮忙一下吗？嗯
1: ，就是你如果觉得很不好意思，在。大群组里面讲的话，你可以私信你的同事啊。我觉得更好的方式是私信你的主管，让他知道你的进度到哪里。然后你完成不了这个东西，你们可以一起看，说谁可以帮你完成这件事情。因为呢，最需要对你的进度负责，的其实是你的主管，不是你的同事们。或者说，你对应该交代的第一个人，其实就是你的主管。你害怕被被骂也好，其实比起你的同事，他更应该要知道，而且他会比你更清楚，他应该把这个工作分配给谁来帮助你完成
0: 。不要害怕被骂，因为其实你有讲。他才骂不了你哦、oh, ，你不讲，他才真的会骂你。骂、
1: oh,。<笑>你为什么那时候没有告诉我？为什么那时候没有说出来找大家帮忙？这个问题就不会发生了，等等等等，这个状况出现了。好，那大家记得，不懂要问，需要帮助的时候记得要求救。来，我们再来帮大家重新整理一下。为了预防你在家里工作的时候呢，会遇到的这个疲劳过度，这个 burnout， 这个过劳的话呢，其实有三个重点，我们一定要知道，就是我们要懂得休息，懂得换气，懂得转换我们的状态。因为会议跟会议，工作跟工作之间呢，不应该是黏在一起的，它应该是能够区分开来，把上一个做结束下。那个才能够好好的开始。再来第二个诀窍，第二个重点，你要告诉的自己是：你的工作效率跟你工作的时间走长度，他们是没有直接关系的。因为呢，你今天不是一个摆在那边就可以产生价值的东西，你是需要靠进度来衡量的。因此。进度目标导向，而不是时间导向，是你工作上一定要注意的东西了。再来第三个重点，就是你要懂得求救，因为懂得求救呢，才是一个负责任的表现啦、啊。那希望今天跟大家分享的这三个内容，能够有效地帮助你预防呢长期的在家里工作而产生的这个疲劳，这个 overwork。的这个倦怠感那、啊、那既然我们知道了，我们要懂怎么去预防这个倦怠感，代表说其实我们知道说这个东西是非常可能发生的。那我们知道当这件事情发生之后，我们要去好好的管理它，预防自己变成职业倦怠这个状况的话，这个算是一个治疗的一个行为。那当然的话，我们都会说预防胜于治疗，懂得去避免一个事情发生，肯定是比去解决它来的更有效的。因此呢，我们现在懂得怎么管理。工作上会遇到的过劳之后啊，我们下一集要教大家，跟大家分享如何在工作跟私生活之间设定好界限。尤其是现在过防风的状态之下，当这个界限清楚的时候，你会发现呢，你工作起来会变得更加的顺心，而且你也比较不那么容易发生过劳的这样子一个状况。如果你也是卧房控的一员的话呢，你就绝对不会想要错过下一集。我们会跟大家分享，你要怎么样子把工作跟私生活之间好好的区隔开来。希望今天的分享呢，能够让你学到一些东西。少年危机，我们已跟大家分享到这边。我是谢
0: ，我是 a l a n 我们下集见。<音樂>